0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui em todas as plataformas do Marcou, hoje é sexta-feira, sextou galera, fim de semana tá chegando, pessoal dando aquela relaxada, muita gente já aproveitando essa noite de sexta-feira, para você que tá em casa, você que está nos acompanhando pela Smart TV, tá aí com a sua família, um grande abraço, uma ótima noite, Noite, já desejo aqui pra você um ótimo final de semana e agradeço muito a sua companhia desde já e que vai ficar junto conosco até as 10 horas, porque tem muita informação, tem muita coisa boa pra gente fazer até as 10, pra gente fechar bem esta semana. E olha, o tempo passa rápido, viu gente? O tempo passa rápido. Nós já estamos no 14 programa. Eu tava dando uma olhada aqui porque eu sempre anoto os programas, é pouca coisa, ainda é, mas passa rápido. Já é o 14 programa, somente uma vez não fizemos por conta daquele jogo que a gente transmitiu do Havaí contra o Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, estamos indo com as últimas do Marcou no Esporte aqui em todas as plataformas do Marcou, é, pelo nosso site, Esporte.com.br, onde você lê as nossas notícias e aciona o player e nos acompanha até a nossa programação 24 horas no ar. Para você também que está conosco através do YouTube, para você que está conosco também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app. Pelo telex, pelo sinal de fumaça, enfim, você nos acompanha em todas as plataformas e isso é muito legal ter a sua participação conosco para a gente fechar esta semana. Meu, boa noite logo de cara para Luciano Melo, que foi o primeiro, like 01 da noite. Estou botando na tela aqui, ó. Luciano Melo é o like da noite, like 01. Já aparecendo Moisés Vieira Pereira, que está dizendo boa noite, cabeça. Boa noite, Moisés Vieira Pereira. Jean Santos. De Simas, boa noite, boa noite, também tá chegando aqui o Alexandre Ávila, também tá por aqui, vou botar tá ele na tela aqui também, ó, boa noite, Janeter. grande abraço, o pessoal vai chegando, já vai interagindo conosco e pode fazer isso também, pode fazer isso também pelo WhatsApp é, do Marcou no Esporte, vou botar na tela aqui, ó, 48 é o nosso código, 988-12-8586. 988 8586 988 85 E quero aproveitar e também dar aquele recado, né? Se você tem um interesse com a sua empresa, quer colocar a sua marca, expor a sua empresa aqui no nosso espaço, tanto nas últimas do Marcou, como no Marcou Debates da 1 às 2 da tarde, é só entrar em contato aqui com o nosso departamento comercial. Manda lá a sua mensagem, contato arroba Marconesport.com.br, contato arroba Marconesport.com.br, que a nossa equipe, o departamento comercial, tem um ótimo plano para você e a gente, com muita disposição, com muito carinho, vai estar expondo a sua marca aqui em todas as nossas plataformas do Marcou no Esporte. Beleza, turma? Então vamos lá, 9 horas, três minutos, vamos começar a trabalhar, porque tem muita coisa para gente falar aqui até as dez horas da noite e olha. É, eu já tenho um convidado aqui, ele acabou de sair daqui, deu uma, acho que uma pequena queda aqui na nossa sala de espera, a gente já falou sobre isso, sobre ele, o nosso convidado de hoje, é, dentro do Marcou Debate, já já ele vai estar retornando, e já já vou estar colocando ele no ar aqui para a gente conversar, para a gente é, falar de um assunto importante, porque tem muita coisa acontecendo, depois eu vou falar mais sobre isso, mas já vou antecipando aqui. Lembram que eu citei hoje, no, quem nos acompanhou é, no Marcou Debate, eu falei aqui que o Flamengo tinha solicitado, tinha conversado com a CBF, e a CBF tinha é, se comprometido com o Flamengo para esticar o calendário da série A do Brasileiro e até dia 26 de dezembro, para que os jogos do Brasileiro fossem paralisados quando tivéssemos a convocação da seleção para os jogos das eliminatórias. O Flamengo estava pedindo para que o campeonato parasse e a CBF tinha se comprometido, se comprometido com isso. Mas hoje, os 19 clubes, menos o Flamengo, os 19 clubes da Série A, com seus jogadores, entregaram um documento à CBF pedindo que isso não acontecesse, que não houvesse, que esse calendário não fosse esticado, porque iria prejudicar a preparação para a próxima temporada, já que as férias de 20 para 21, elas foram diferentes, não foi no final do ano como sempre acontece por conta da pandemia, então houve esta solicitação. E agora à noite, a CBF já comunicou o Flamengo que não vai parar o Campeonato Brasileiro, no, durante os jogos das eliminatórias. E já apresentou um calendário revisado para a Série A e o campeonato vai terminar no dia 9 de dezembro por conta da decisão da Libertadores, que coloca frente a frente Flamengo e Palmeiras. Por isso, o campeonato brasileiro da Série A vai terminar no dia 9 de dezembro. O Flamengo pediu mas não levou e a CBF, pelo menos nessa, a CBF, no meu ponto de vista, está acertando. Pois bem, falei aqui, citei a Libertadores, a decisão brasileira e que decisão é essa? 27 de novembro, Flamengo e Palmeiras, lá em Montevidéu, no Uruguai. E é por causa disso que eu tenho a honra de receber, ele já está aqui na nossa sala de espera e já vou colocá-lo na tela o técnico Agnaldo Liz. Estou botando na tela aqui, ó, e desde já agradecer o Agnaldo e dizer que é uma honra recebê-lo aqui. Fico feliz demais em ter a presença do técnico do Atlético de Alagoinha, esse time lá do interior da Bahia, mas que está de férias. Manezinho Agnaldo Liz, que está aqui em Florianópolis de férias, porque depois tem que retornar para a Bahia para pensar na temporada de 2022. Mas por que, Agnaldo Liz? Para quem não lembra, Aguinaldo Liz, quando o jogador vestiu a camisa do Flamengo, lá em 1995. Depois, vestiu a camisa do Palmeiras. Estas, estes dois grandes clubes, estas duas grandes marcas do cenário mundial. E ele teve essa honra de vestir estas duas camisas e agora vê os dois times é, no dia 27 de novembro entrando em campo para brigar pelo título da Libertadores. Agnaldo Liz! Grande abraço, muito
1: boa noite. É um prazer recebê-lo aqui nas últimas do Marcou. Boa noite, Janeite. É um prazer enorme estar com com vocês é, conversando por, um pouquinho aí da é, de futebol, né? Faz tempo que a gente não 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 se fala, né? E verdade. E, e, e a última vez que eu que eu participei do Marcou no, no, no esporte ainda foi na, na, na TV Com, né? Com o Fabiano. Muito... Exatamente, né? Grande amigo Fabiano. Hoje eu tive o prazer aí de, de estar com vocês aí, né? Ligado na, no bate-papo da, da uma hora, né? Muito, muito legal aí é, ver vocês aí interagindo, né? E muito bacana aí, tá? Você está, está retornando com, com o programa e de muito sucesso, né? Com. com com muita audiência aí na, 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 nas plataformas, né, e, e é, a gente fica contente aí com os amigos que, que ao longo desses anos aí vem, vem fazendo um trabalho brilhante, né, e se reinventando, né, isso é que, é, que é importante, todos nós temos que se reinventar, né, no, acompanhar, é, acompanhar toda, tudo o que acontece de modernidade, né, você tem que você tem que estar aí acompanhando tudo isso, né, então essa é, é, é os segmentos né? de vocês, meu, você tem que estar a todo momento aí buscando é, coisas novas e se atualizando, que é o mais importante, né
0: eu agradeço pelas palavras, viu Agnaldo, e também a gente eu pelo menos penso assim, valorizar também as pessoas da terra valorizar as pessoas que é, tiveram seu espaço, têm o seu espaço no futebol, dentro dessa área que a gente trabalha diretamente, né e que, como jogador, você passou por essas duas grandes marcas, Flamengo e Palmeiras, e hoje a gente fica nessa expectativa daquela decisão lá no longínquo, 27 de novembro ainda, lá em Montevidéu, no Uruguai, e você, Manezinho, teve a honra de vestir a camisa destes dois clubes. Depois a gente fala um pouquinho do Aguinaldo Liz Técnico hoje, né, no Atlético de Alaguinhas. Vamos voltar um pouquinho, Aguinaldo. Primeiro, é, antes de a gente falar dessa sua passagem né, é, pelo Flamengo primeiro, depois pelo Palmeiras, que, pela, pela experiência que você tem como ex-jogador, hoje como técnico de futebol. Que tamanho tem esta decisão da Libertadores de 2021, que coloca frente a frente Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Libertadores, né, o Flamengo em 19 e o Palmeiras em 2020. Agora é um tirateima, né? Que tamanho tem essa decisão, Agnaldo?
1: É uma decisão enorme, né? A gente voltando um pouquinho lá no, né, no, no passado aí recente, a gente via que a, que a Libertadores era, ela sempre se encaminhava e tinha dentro da competição é, para evitar que o que, que tivesse uma decisão da, do mesmo país, né? Então Sim. tinha aquela muito antes eles já direcionavam os os, os adversários era muito muito difícil ter dois do, duas equipes do mesmo país né então se enfrentavam se enfrentavam antes hoje não hoje a coisa já se encaminha tem é, muito mais mais é, oportunidade a gente vê até que é, a, as equipes têm muitas tem muitas vagas né da, da principalmente para os brasileiros né você tem é, o, o, no próprio brasileiro aí no campeonato brasileiro né você já tem um, um número muito grande de vagas né e Vamos naquela ter nove
0: nossa... agora né por conta é. da final da, da, da final brasileira na Libertadores é. na sul-americana né
1: é hoje se torna mais fácil né você jogar Libertadores né antigamente era era muito difícil né o campeão da, do, do campeonato brasileiro o campeão da Copa do Brasil né então você tinha uma era verdadeiramente uma uma, uma guerra uma batalha travada né com, com, com todas as dificuldades da, da, da Libertadores e o, e o Brasil foi aprendendo né dentro da né com o Grêmio São Paulo foi indo né e o, o próprio Flamengo e o Palmeiras aprend, aprenderam com isso né chegavam na Libertadores mas caiu fora muito rápido às vezes até não davam tanta importância como o Grêmio dava como o São Sim. Paulo né o, o Santos dava para essa competição né não era um atrativo Lógico a partir do momento que começou a... a, a a condição de, de cifras muito dinheiro envolvido né e aí sim começaram a, a, a perceber que eh, era muito importante essa essa conquista né? o Palmeiras eh, trabalhou para isso né nossa primeira conquista em 99 ela foi eh, ela foi trabalhada muito muito antes né com a Parma Latt, trabalhando uma sul americana a gente foi campeão antes então foi tudo construído como era muito difícil né, chegar é até hoje difícil, mas muito menos, porque hoje tem a, a condição de, de, de diferenciar o, o, os, os times, né? Os times, a questão da, 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 da renda, né? Da renda, da condição monetária, né? O que tem de recursos financeiros. Então, isso está tá mais voltado por isso que a gente está tendo muitas oportunidades, porque a nossa moeda hoje, perante os, os nossos vizinhos aqui, é muito forte, né? Então, a gente consegue ter mais clubes, né? A gente está vendo aí que tinha possibilidade, estávamos com três, poderíamos até ter, ter o quarto, que era o, que era o Fluminense, que, que saiu fora, né? Então, você vê, na Sul-Americana temos dois. Então, o poder do, é, financeiro nosso está tá acima dos nossos maiores adversários, né? principalmente os argentinos, né? os colombianos, que também eram, eram bastante fortes. Né? Então, a gente está tendo essa oportunidade e, o, e os clubes brasileiros estão aproveitando isso muito bem, né? se reforçando, trazendo os, os atletas lá de, lá de fora e a gente viu aí uma batalha muito grande para essa conquista, né? de, de, principalmente o jogo atlético e Palmeiras. Né? E o Palmeiras conseguiu essa essa importante façanha, mais uma vez, né? Depois da primeira, conseguiu uma, uma, é, é, a segunda Libertadores e agora está indo para uma final da, da Libertadores de um, jogo, de um jogo único, né? Então, a gente é, fica contente com o nosso futebol, porque a visibilidade é grande, a oportunidade também dos outros crescerem, saber que, na lógica, tem o um poder financeiro, mas está o Fluminense, que não tinha o um poder é, tão grande financeiro, mas quase... É, brigou de igual para igual, né? então a gente vê que, que o futebol brasileiro está é, no nível legal, acima dos outros, né? e a gente vê que duas equipes que conseguiram, aí Palmeiras mais uma vez na final, Flamengo, onde eu, eu disputei com o Flamengo Sul-Americana, mas não cheguei a, a, a levar o Flamengo para uma Libertadores, né? na minha passagem pelo Flamengo, mas o Palmeiras eu tive a oportunidade de ganhar uma Libertadores em 99, é, de ser vice-campeão em 2000, perdendo para o Boca, no Boca Júnior, né? E, e um jogo polêmico. Era para nós chegar, perdemos nos pênaltis, né? E depois, logo em 2000, conseguimos aí outra é, oportunidade de levar o Palmeiras para 2001, outra outra Libertadores, né? Agora está agora tá um pouco mais fácil, né? Você você tá vendo que a, a vai vai é, Palmeiras, é, Flamengo, Atlético vão vão disputar aí. Você vê nove nove é, Vagas aí na, 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 na Copa Libertadores, ou a gente vai chegar novamente na, na, na final o ano que vem, né? Fatalmente, né? Pelo que a gente está é, é, vendo no futebol.
0: Do Campeonato Oxe. Brasileiro, para que você tenha uma ideia, hoje só me contando vagas para Libertadores e Sul-Americana, só o 16o colocado não vai levar nada. Só, o 16 sexto só comemora uma coisa, a permanência na série A do brasileiro. Porque os, o 17o, o 18 o 19 e o vigésimo, eles caem para a Série B. Do 15o para baixo aí vai estar comemorando Sul-Americana e vai estar comemorando vaga na, na Libertadores. Antes de eu voltar naquele Flamengo de 95, você tocou num ponto aí, não quero perder esse gancho, Aguinaldo. Você lembrou aí dessa, dessa semifinal, Atlético Mineiro e Palmeiras, estava todo mundo dando como certo que o Atlético ficaria com a vaga. E o Palmeiras foi lá e acabou garantindo e carimbando a sua vaga pelo segundo ano consecutivo na decisão da Libertadores. E eu ouvi muita gente dizer o seguinte, o futebol perdeu com a classificação do Palmeiras e não com a vaga do Atlético. É, você vê dessa forma?
1: Não, eu acho que que o, o clima que foi criado, né? A gente viu em cima do, do, do treinador do Palmeiras, né? Houve uma é, uma fase aí de muita até de, de perseguição, né? Em cima do treinador para querer tirar o treinador. É, do Palmeiras do, do, do cargo, né? Ele é ele um, um cara competente, já mostrou isso. Lógico que quando desagrada, que o pessoal quer que, que você ganhe e, e, e joga um, como um, um espetáculo, né? A equipe tem essa, toda essa, essa postura dentro de campo, né? E o, e o treinador, o treinador é, é um treinador eficiente, ele tem uma metodologia, trabalha dessa forma, tem que ser respeitado, né? acho que isso não estava sendo respeitado, o, o, a estratégia do treinador do, 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 do Palmeiras foi muito, foi muito boa e eficiente, né, perante uma equipe muito forte, que teve uma perda aí, aí, a, a questão do... Eu, eu acredito que o a, a, o Diego Souza ter... o, o, o Diego, né, ter ter, ter... ter se machucado, né? Sim. É, então, ele perdeu muito a... a a questão principalmente de poder de ataque, né? O Hulk e o Diego fazendo o Diego Costa, né? Diego Costa, né? Desculpe. É, é, nessa questão do ataque, perdeu muito né, o poder, tanto é que no final a gente estava contando com um, com um zagueiro é, para tentar buscar o gol, né? E, e, o, e o Atlético não, 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 soube, não soube aproveitar isso, né? Foi surpreendido pelo, pelo adversário que o Palmeiras é eficiente, eu vejo um pouquinho aí a a questão da estratégia, principalmente lá, lá do Filipão, né, que era, é, trabalhava muito em, em cima disso, né olha, nós vamos ter a oportunidade de fazer o gol. Né? Então, perdendo de 1 a 0, vai até o final, que vai fazer o gol. Trabalhando de 0 a 0, vai fazer o gol na casa do adversário. Então, já deram como estava é, ganho, a passagem já quase que certa né, do, do Atlético para a final, porque tinha o quê? O Poder ah, abriu para a torcida, né? não sei quantos mil tinha, acho que 18 mil torcedores, então criou-se um, um, um clima do, 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 do Já Ganhou e o Palmeiras foi tranquilo, foi com, com o seu treinador, com a, com a sua estratégia, jogando da mesma forma, né? foi lá, fez o. O, o, o dever, porque o Palmeiras tem a sua tradição, foi lá e conseguiu surpreender o, o, Atlético, o Atlético Mineiro e ir para ir essa grande final, né? Então a gente é, fica contente, porque torço mesmo pelo, pelo, pelo Palmeiras, né? Passei por lá, tive conquistas, né? tenho amigos lá dentro né? ainda, tenho um carinho todo especial pelo, pelo Palmeiras, né? E a gente viu que não é só jogar bonito, né? É a eficiência de um trabalho e esse trabalho ele, ele, ele culminou para chegar na final. Se vai vencer daqui para frente, não se sabe, mas são, são, são é, duas equipes aí que vai ter um confronto muito forte, que eu, eu acredito também na, na questão do Flamengo, que está um pouquinho à frente aí na questão de, 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 de elenco, de equipe, enfim, o Flamengo está tá num nível um pouquinho acima do, do, do Palmeiras nesse momento.
0: Bom, Aguinaldo, já que você falou do Flamengo, 1995, a sua passagem pela Gávea vestindo a camisa do rubro-negro e teve a oportunidade de jogar ao lado de grandes jogadores como Sávio, como Romário, como Branco, entre outros, eh, que estavam para fazer um parte daquele elenco. Como é que é, agora, para você que esteve lá dentro, claro que são épocas diferentes, mas você jogou num time que, olha, tinha Romário, que tinha acabado de vir é, do, do, do futebol da Europa, recém-eleito o melhor jogador do mundo, para vestir a camisa do Flamengo, surpreendendo a todo mundo, e você teve a oportunidade de estar nesse time, nesse elenco de Romário, de Sávio. É, como é que, como é, que é, é, é vestir a camisa do Flamengo, principalmente num momento tão importante que era a chegada do Romário é, naquele momento no, no time da Gavi? A,
1: a Agnaldo é para os mais jovens aí entender, né? Que já faz né, 95, a gente tá falando, né? Um ano de centenário <risos>
0: do Flamengo,
1: né? Para que todos entendam, aí o Flamengo naquela época era a melhor equipe do Brasil, tinha os melhores jogadores, foi, foram escolhidos a dedo, né? Tanto é que inflacionou o mercado, né? O Flamengo que foi escolhido os melhores jogadores para estar naquele momento ali. Nós tínhamos uma equipe é, fantástica, né? Para vencer todas as competições, a gente jogava muito bonito, muito eficiente. Mas a equipe ela se perdeu num, num pouco. Que ela, ela, com a chegada do Romário, ela vendia muitos seus jogos para fora. Então a gente tinha é, um desgaste muito grande com os, jogo ter, os jogos terça, quinta e domingo, com viagens, e a equipe passou a treinar pouco. Né? E, e aí começou a perder a, a performance. Tinha grandes jogadores, a gente tinha perspectiva realmente de vencer o Campeonato Brasileiro, de vencer o, de chegar numa Libertadores, de vencer. A equipe ela foi. Criada para isso, né? Eu cheguei no Flamengo, saindo do Grêmio, era para fazer ponte realmente para jogar no Flamengo e chegar à seleção brasileira. né? Para que todos é, saibam aí, o meu, o, meu, o meu passe foi comprado, a, adquirido ao, ao Flamengo pelo Ricardo Teixeira, né? A CBF doou meu, meu, o meu, meu passe para o Flamengo. né? Eu ia vestir a camisa da seleção brasileira, fui numa troca com o Paulo Nunes, só para ver o que tinha. A gente tinha Romário, que tinha vindo do. Né, do, é, depois de uma Copa do Mundo o branco então a gente tinha grandes jogadores dentro daquele elenco ali né que se compara né muito facilmente com esse elenco aí foi foi montado dessa forma era um, um, um time de, de estrelas né e acabou ainda sucu, acabou aí sucumbindo né a, a não conquista porque acontece isso né como foi criado agora o, o Atlético no Atlético teve uma um grande investimento e não e não conseguiu, né, o Flamengo depois daquela é, depois daquele momento ali criou-se um, né, um, foi um caos né? dentro, de, dentro do Flamengo, porque foi, foi que a gente torce para que o Atlético não aconteça isso, né, que vá nessa batida aí e consiga é, algumas coisas, porque o investimento é muito, é muito grande, né, e o Flamengo daquele ano foi um foi uma equipe muito forte que, que acabou não vencendo no seu ano do, do, do centenário, né? E hoje tá aí com, com grandes estrelas, né? O Flamengo é, resgatando tudo isso. É uma verdadeira seleção hoje a equipe do Flamengo, né?
0: Mas naquela época, obviamente, também, como sempre, né, pelo tamanho do Flamengo, tem a, aquela cobrança para o time chegar a uma Libertadores da América, buscar títulos internacionais também, né? Você até lembrou, você disputou uma sul-americana com, com o Flamengo, mas não chegou a disputar uma Libertadores, né?
1: É, perdemos a final para o Independente, né? Que naquela época era a, a Libertadores e a, a sul-americana era bem, era. É, é, Bem comparado, assim, aos os dois títulos, né? era uma coisa, né? agora deu uma, deu uma, é, é, uma afastada, assim, da, da, da questão de que é a Sul-Americana, porque Na desvalorizaram... era a Copa Mercosul, né? É, não, não, era, não era nem Mercosul, era outra, outra, outra Copa, que eu, nunca, eu não me recordo mas não era Mercosul, não, acho que era a Copa Sul-Americana mesmo, era outro, outro, outro nome, mas assim, hoje a gente tem, porque é, valoriza um pouco a Sul-Americana, né, aquelas equipes que estão que ali, você vê, nós estamos falando aí de, de Campeonato Brasileiro, a maioria das equipes ali já tem vaga na, na, na Libertadores e ganham a Sul-Americana, é tudo muito fácil, né, para ganhar essas vagas na na, nesses torneios, né? porque também enfraqueceu as outras equipes, as outras equipes da, dos outros países não acompanharam né? o, o futebol, então a, a Comembol ela, ela trabalha mais em cima de, das argentinos. Dos, do, do, dos times brasileiros é, uruguaios que tem ali que são os mesmos ali o, os paraguaios é, algum ali da, da do Chile tem a, os colombianos e somente isso né aí aparece lá do, do, da, do dos outros das outras dos outros países algumas equipes né que que é, conseguem figurar mas não chegam mais a, a, ao poder econômico e não chegam mais o a, as finais, né, então a gente vê que é, tá, tá brigando ali os times brasileiros, é, entre os times argentinos, né, que hoje tá um pouco enfraquecido pela questão da moeda, né, Boca e, e, o, e o, o River, já não consegue competir com os nossos times aqui brasileiros, né, então a gente tá muito é, mais a Libertadores voltado para a coisa do, no Brasil mesmo, né, o Campeonato Brasileiro vai disputar a as finais, né? Então essa rivalidade também é boa, né? Porque tem esse esse jogo fora, não é mais não são mais dois jogos aí no, no, no lugar só um jogo, né? Então é, então são, são chances diferentes, né? Não tem mais aquela aquela jogo e dentro e fora com vantagem, tem aquele único jogo que eu acho muito interessante, né? Demorou teve muita crítica em relação a isso, né? Mas eu acho que foi que foi importante a gente ter essa 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 mudança dentro da dentro da competição. O, o, o Flamengo, hoje a gente vê um Flamengo muito forte, o Flamengo tá, tá buscando uma, uma condição de buscar um, a, a conquista da, da Libertadores e brigar pelo Mundial, tá se reforçando, né? O Flamengo tá, tá perto disso, né? A gente é, vê que vai ser uma final é. uma final eleitrizante, né? Vou
0: botar na tela aqui, Agnaldo ó, tô botando na tela, vê se você consegue ver aí. Eu circulei ali, ó, os mais jovens. Ó o Agnaldo Liza ali com a camisa do Flamengo, ali com o time do Flamengo. O time ali eu vou dizer aqui, ó, vou dizer ali. É, Jorge Luiz, Charles Guerreiro, ali no meio, fiz o círculo. Agnaldo Liz, o Gustavo, o Adriano e o Marcos Adriano. Agachados, Sávio, o Branco, Branco, Romário, Mazinho e o Marquinhos. Esse time, você lembra desse jogo? É muito jogo, você lembra desse jogo, de, 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 de todo esse time aqui, Aguinaldo? É,
1: teve, teve muitas mudanças, a gente teve Amoroso, é, Mancuso, tivemos, tivemos é, um, é, Valber, é, Ronaldão, então a gente tinha, tinha um elenco é, muito, muito grande, Nélio... Quando, uma...
0: quando o Edmundo chegou, você estava ainda não?
1: Sim, sim. Aí o ataque era Sávia de Mundo e, e, e Romário, e o né? Romário,
0: que, que ficou conhecido como o ataque dos sonhos e acabou se tornando o, o ataque de pesadelo, né?
1: É, a gente a gente, a gente até brinca, né? Quando a gente é, se encontrava aí em alguns eventos enfim, a gente é, lembrava aí que a gente pegava, massacrava os times primeiro tempo e uma parte do, do segundo tempo a gente é, dava lé nas outras equipes, né? depois o time ficava de língua de fora, porque como eu falei lá no início, né, a gente treinava pouco, né, acabava o gás, não tinha essa preparação, todos esses cuidados que tem hoje, né? para rodar o elenco, você, você, jogava, você jogava muito com aquela equipe é, e, e havia um desgaste, você ia até o limite e acabava machucando o atleta, né? então é, é, perdíamos muito nisso, né? a gente conseguia jogar um belo futebol no início, e, e das partidas e depois começava a perder a performance e, e isso culminava com as equipes viravam um jogo em cima da gente no final do da, da, da partida então a gente é, demorou a, a aprender com isso né foi foi pagamos um preço de, de, de ganharmos o dinheiro a diretoria trabalhava muito em cima disso porque faturávamos muito né é, enfim ela corria o Brasil todo vendido o Flamengo vendendo seus jogos e, e o desgaste muito grande e a gente não conseguia manter isso a equipe ela ela não conseguia não conseguia manter né se manter até o até até o final e a gente perdia enfim aquilo que a gente poderia ter ter vencido e ter ter conquistado essa conquista aí é, passou pelo pelo Uh, por essa a perda de performance, né, então a gente entende perfeitamente, mas na época a gente não entendia, a gente queria jogar, né, as pessoas que, que, que deveriam cuidar dessa parte aí se preocupavam somente com o faturamento da grana, né, também, hoje também é dessa forma, nós também temos um cuidado, né, muito grande. Outro especial, hoje... né assim até mesmo no no, no staff das pessoas que estão por trás dentro de uma comissão técnica por dentro de toda uma, uma estrutura de um clube né para vencer você tem que ter um, um uma estrutura muito forte porque senão se você não, 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 não consegue né e antes era muito é, é, pouca gente cuidando de uma de um de um clube né era muito, muito fechado um grupo pequeno né comissão técnica pequena então Hoje a gente vê que é, é, é completamente a mudança do futebol em cima dessa, dessa estrutura, os, cu os cuidados, né? todos os cuidados, para a equipe chegar a uma, a, a uma conquista. Né? Não é somente a tática, a contratação do treinador, é uma série de coisas né? ali que, de, de pessoas, enfim, de, de trabalho, né? é uma coisa global realmente que está que, que envolvida aí o uma equipe né uma equipe uma equipe pequena já é assim já tem que ser assim pois né é. imagina uma estrutura de uma equipe né? eu eu quando fui fazer o estágio no, no Palmeiras é, é, depois de ser treinador tal recentemente né dar uma dar uma, uma, uma uma reciclada aí no, no trabalho ver o que que estava acontecendo dentro do time grande porque a gente estava lá em time médio time pequeno né trabalhando então precisava dar uma olhadinha de dentro o que que estava acontecendo, porque é muito fechado esse mundo aí para, para o pessoal de fora, né? Então eu, eu aproveitei a, a minha a condição ainda de, de, de conhecer as pessoas lá dentro do Palmeiras, ca, todas as pessoas têm um carinho muito grande por mim, né? Então eu, eu passei um período lá dentro do, dentro do Palmeiras, dentro do Atlético Paranaense, né? 20 dias dentro do Atlético Paranaense, 30 dias dentro do, do Palmeiras, nas observações. E chegou um dia que eu, eu fui lá, eu olhei e tinha... É, dentro de um, de um treinamento, tinha 30, 30 e poucos atletas, 32 atletas treinando, e tinha um staff de 65 pessoas, eu, eu contei, né, cuidando de 30 e poucas pessoas.
0: É duas é. para cada um, praticamente,
1: né? É, então você vê a, a, a estrutura né de quando a gente começou, era um preparador físico, um auxiliar... É, mais o treinador, treinador de goleiro, mais umas pessoas ali, médico, uh, fisioterapeuta, massagista, né? Um, poucas pessoas cuidando de toda essa dessa estrutura aí e muito mais jogadores ainda. Tinha aí, às vezes, 40 jogadores, né? Hoje está mais enxuto e toda essa estrutura, né?
0: Verdade, Agnaldo. Aí depois você sai de um Flamengo que tinha Romário, Sávio e Edmundo, mais à frente é verdade, você vai para um Palmeiras da Era Parmalat Vou até botar aqui, ó: esse time é de 2 mil. Gente, me do ano 2000 E você é o primeiro da foto ali ao lado do Marcos ali, ó. Aguinaldo, Marcos, Thiago Silva, Roque Júnior, Argel, Galeano, César Sampaio e Sérgio. Agachados, Arce, Basílio, Fernando, Jackson Júnior, Euler, Neném, Alex e Rogério. A revista que foi feita, a, revista, a foto da revista oficial do Palmeiras. Aquela do Flamengo foi uma foto que eu peguei do Post Fla, na internet e foi um ano importante também, 99 campeão da Libertadores, ano 2000 você lembrou ficando com o vice-campeonato perdendo para o Boca Juniors, você viveu esse momento importantíssimo, tanto é que recentemente esse time campeão da Libertadores foi homenageado lá no Allianz Parque, num dia que o Palmeiras jogava com o Havaí. Com o Havaí, se eu estou o Havaí. com o Havaí, né? Eu estava lá no estádio, até bati uma foto sua, eu só não lembrava se era com o Havaí ou com o Figueirense o jogo, mas aquele time de 99 foi homenageado lá no Allianz Parque recentemente, há dois, três anos atrás aí. O que, que representa uma Libertadores para o Palmeiras, Aguinaldo? Você que vestiu a camisa desse time.
1: Olha, é... A gente é lembrado, né? O, o, o Palmeiras demorou muito tempo para ter o segundo. Olha a importância, né? E quanto era difícil para você chegar numa, numa final e vencer, né? Então a gente é, foi homenageado depois de 20 anos é, é, pela conquista da, da Libertadores. Ganhamos... 2019, em... né? 2019, um troféu bacana. Ganhamos todos os atletas, ganharam a réplica da, da, da taça Libertadores, né? Então foi o um, um, um encontro daquela geração, foi, foi foi muito importante. A gente é reconhecido até hoje, né? Pelo pelo feito, né? Pela pela por essa conquista que foi muito difícil, foi foi marcante, né? O, o, chegou ao, ao título agora recentemente, pô, legal. A gente torceu, mas olha só. a a grande dificuldade de, de chegar a uma final, né? E logo em seguida já, já chega no final, pelos detalhes, né? Pela, pela, não é pela qualidade, lógico, tem a qualidade, todo o trabalho, tem todos os seus méritos, aí não vamos, não vamos discutir, mas hoje está muito mais fácil você chegar numa, numa final de Libertadores do que antes, né? Os times brasileiros. Tudo que eu falei lá no, lá no início aí, mas não tiro os méritos desses jogadores aí, de, desses guerreiros, né? Que que, que souberam enfrentar com muita dificuldade aí a, as críticas principalmente aí nesses últimos nesses últimos dias que que antecederam esse esse jogo com o Atlético e foram para para a grande final né então mas agora é uma história completamente diferente dizer que o Palmeiras é não tem não tem condições de, de vencer o Flamengo tem né com aquele com aquele é, é, com a história do, do, do Palmeiras né de superação de, de buscar jogar o jogo, porque o Palmeiras joga um jogo mais coletivo, né? O, o, o Flamengo joga mais o individual, o individual do Flamengo faz muita diferença, né? E eu torço muito pelo Renato também, porque o Renato, é, muitos aí, desde quando o Renato começou a sua carreira, começou a ganhar no, 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 no Flamengo, todo mundo começou a, a debochar do Renato, que, é o, que era um fanfarrão, que não que não entendia nada de futebol, não. Então estavam misturando as coisas, sabe? O Renato, a gente sabe, aquele jeitão do Renato de ser, sempre foi aquilo ali, o Renato. Mas o Renato, ele... Ele, ele, ele trabalhou para chegar nessa condição ali. O Renato nunca foi, foi um, um jogador bobo, foi sempre diferenciado. Né? Se cercou de pessoas também do lado dele. O Renato aprendeu com isso. Mas aquele jeitão do Renato, ele não foi mas o Renato, é um conhecedor de futebol. O Renato vai ser... Fatalmente, se o Renato ganhar essa, essa, essa Libertadores, aí o Renato vai ser o nosso próximo treinador da
2: Seleção Brasileira.
1: Goste ou não, o Renato vai ser. Está provando por isso. Está tendo conquista. Ninguém pode dizer que ele não, conheça, não conhece de futebol. O Renato está lá. Ele conseguiu é, é, fazer dentro das equipes que ele pegou. né? Ele conseguiu fazer ótimos trabalhos, ter, ter as conquistas. E, e foi o Flamengo lá e deu jeito já na questão do Flamengo, jeito do Renato do Renato de ser e o, lógico tem um, tem um elenco muito forte, mas o Renato é um gerenciador de de, 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 de egos de, de, de vestiário né, que tem que ter isso, treinador, não é só conhecimento teórico né, é prático né, na questão do, de, de treinamento de, de, enfim, de, 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 de modelo de jogo, essas coisas todas mas o Renato é um cara que tem um respeito que o cara olha pro Renato, o Renato tem um domínio total de vestiário de, de, de conversa com os atletas e o, e, o, e o treinador tem que ter isso, isso que, que é o diferencial também, né? São uma série de coisas que, que, que fazem o Renato hoje estar no patamar que ele está hoje
0: O Israel está perguntando aqui Agnaldo, você estava naquela final da Mercosul contra o Vasco, aquela que o Palmeiras vencia 3x0 e o Vasco virou para 4x3, não?
1: Não, não, eu tinha saído um, um pouquinho antes, né? Eu comecei a jogar a, aquela Mercosul e depois, logo em seguida, eu fui para o Fluminense, né? Eu digo para você, se eu tivesse naquele, 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 <risos> naquele momento, jogo. naquele jogo, com certeza nós não perderíamos com aquela, com aquela é, é, vantagem. Aí eu arrumava uma confusão ali dentro, ali, nós <risos> acabava o jogo, né? Mas que não, que não ia tomar virada, não ia, né? Que, assim, para quem, quem quem relembra um pouquinho aquele jogo eu estava assistindo, né? Eu estava o domínio todo do Palmeiras, não tinha não tinha como perder aquela 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 partida ali naquele momento, mas tinha muitos jovens ali, garotos que estavam que o Palmeiras tinha feito uma reformulação ali dentro do elenco e alguns alguns é, jogadores experientes. Mas aquele momento ali, o Viola que entrou, que estava no banco de reserva, que o Viola fez uma. Tinha passado pelo Palmeiras, saiu numa, numa, numa situação conturbada, e o Viola entrou e fez, criou um fato novo. O, o Viola trouxe a responsabilidade, arrumou confusão com, com todo mundo e foi lá e a coisa aconteceu. Quer dizer, o, 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 o Vasco tinha uma equipe muito experiente. E o Vasco, na experiência, naquele momento ali. O Vasco é, matou a equipe do, do, do Palmeiras né? com essa experiência. E isso, o Viola teve, teve uma contribuição muito grande. Agora, se eu tivesse lá dentro de campo, eu tinha me embolado com o Viola. Acabou, tinha ido os dois expulsos, né não, não tinha perdido o título.
0: <risos> Nós estamos conversando com o Agnaldo Liz, técnico. Já estamos nessa parte final da conversa, Aguinaldo. Antes de a gente falar do Atlético de Alagoas, o seu trabalho, é, é, resumidamente, é, tem favorito nessa decisão do seu ponto de vista, Flamengo ou Palmeiras?
1: tem 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 o, o, o Flamengo tem, tem um, um leve favoritismo né por tudo que eu falei o Flamengo tá no tá no momento tem tem tido é, é, os jogos contra o Palmeiras tem tem o, o com, com um repertório muito muito grande né de, de, de muitas ações que o Palmeiras ainda não está conseguindo é, 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 trabalhar em cima disso desse desse trabalho do, do do Flamengo, né? Lógico que tem, tem uma, um tempo ainda para ser estudado, né? E tem um treinador experiente do outro lado, né? Então, você lembra muito bem com o, o, a, o histórico do, do Flamengo contra o Grêmio recentemente ali, né? Sim. Filipão aprendeu, foi lá e teve a, a vitória. E assim, o, o, com certeza o treinador do, do Palmeiras vai trabalhar muito isso, né? Então, tem que ter esses cuidados do Flamengo, que pode ser surpreendido, porque é o Palmeiras que está do outro lado. Uma tradição, mesmo não jogando, não tendo um elenco, né? É, eu vejo aí que tem uma diferença né? do, de elenco, né? E, e da condição do, 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 do Flamengo jogando o melhor futebol, a gente não pode se enganar. tá aí, tá, as coisas estão. A gente está vendo, né? Não, não, é, as duas equipes, como, como que joga, né? O, o Flamengo joga muito mais agudo, joga para fazer o gol, e o Palmeiras é, joga de uma forma diferente, mais coletivo, mais retrancado, mais, mais é, o trabalho de conjunto, né? Joga por uma, duas bolas aí dentro do jogo, com a rapidez, uma transição muito rápida aí para tentar surpreender o adversário, né? E, e eu creio que vai ser um, vai ser um jogo... É... Muito legal de se ver, a gente espera que seja um jogo bacana, bonito, coisa que eu não achei do jogo do, do, do Atlético e do, é, é, e do Palmeiras. Né? A gente Palmeiras. espera que, que essa decisão seja uma decisão é, marcante para todos aí, que vença o melhor.
0: Que vença o melhor. Aguinaldo Liz, para a gente fechar essa nossa conversa, está de férias aqui em Florianópolis, está com a família, obviamente, mas novembro já começa o trabalho com o Atlético de Alagoinhas para a temporada 2022, o Atlético que acabou não classificando para a segunda fase da Série D, né? ficou na quinta posição no grupo 4, não conseguiu avançar, não conseguiu seguir adiante, é, como é que está essa preparação, já está já pensando no elenco, temporada e o que, é que o Atlético terá em 2022 para sua disputa?
1: É, o, o Atlético é uma, uma equipe muito forte do interior, né? Que vai, ser, vai, vai melhorar ainda a condição, estão melhorando na parte do elenco e também com a abertura dos estádios a torcida vai ser, um, vai ser de fundamental importância. Né? O, o Atlético vem de uma, de uma ascensão, vem de um, de um acesso 2018 para 2019, lá 2020, né, teve o teve acesso, 2019, né? 2020 é, trabalhou e fomos, fomos vice-campeão, perdemos aí, a gente costuma dizer, até agora não engolimos ainda, perdemos por VAR, né, no jogo contra o, contra o Bahia, que a bola acabou saindo e, e, enfim, a gente tava ganhando o jogo de 1 a 0 e o, e o Bahia empatou e perdemos os pênaltis, né, e, e com aquele mesmo elenco, a gente trabalhou e, e fomos... É, é, campeões, eu saí um pouco. Que a gente teve um problema de, de ordem financeira. Sim. Que o clube passando essa pandemia e tal. Eu resolvi é, é, sair naquele, naquele momento. Que a equipe não, não estava me pagando. E eu, eu sou bem, bem prático assim. A equipe que não, que, que não me paga, eu, eu saio e vou, vou embora. Não, não, eu não perco tempo. Eu gosto de receber meu salário em dia. É, é, tem problema. A equipe que não está pagando, eu pego meu boné e vou embora. Né? Então. É, Acertar a minha volta agora. Trabalhamos, fomos para lá já sabendo que estava é, com dificuldade financeira, tanto é que foi prestado oito atletas da equipe que foi campeão é, campeão campeão baiana. E, e a série D a gente foi reformulando a equipe, colocando alguns atletas para para jogar para que a gente, que pudesse ficar no elenco não para o ano que vem, porque a equipe conseguiu vaga de Copa do Brasil e Copa do Nordeste na fase de grupos. Então, é, vai, ser, vai ser importante essa, esse, esse novo ano do, do, do Atlético de Alagoinhas. A gente vai trabalhar para conseguir o, o bicampeonato baiano e passar de fase de Copa do Brasil. Já a gente está trabalhando com os pés no chão, que já é muito difícil dentro da Copa do Nordeste, porque a gente trabalha em cima de muitas forças. Não vamos ter um elenco tão grande, né, porque requer um, um, um recurso muito, muito alto mas a gente tem o recurso da Copa do Brasil, que a gente conseguiu um valor que é importante, e da Copa do Nordeste, então, da saúde financeira, conseguiu com méritos isso, né, com a conquista da Copa, do, do, do Campeonato Baiano, então, consequentemente, entrou um bom dinheiro, então a gente tem é, condições... De trabalhar o ano inteiro sem atraso de salário, tivemos problema recentemente agora, né? Por isso que os atletas foram emprestados, né? Porque não dava para manter isso, né? E a gente foi e ficamos em quinto, quase classificamos aí na, no campeonato brasileiro. Mas a ideia não era trabalhar no brasileiro, era para dar uma folga, voltamos, vamos voltar agora em, em novembro, novembro e vamos trabalhar a nossa equipe aí para é, as conquistas de 2022, o Atlético de Alagoas vai ser um, uma equipe emergente, a gente espera fazer para que todos é, vejam como, como foi, é tentar fazer uma ascensão tipo igual o, o que o Brusque conseguiu, né? Que hoje está aqui para a gente trabalhar em cima do nosso estado aqui. Coisa que o, que o Joazerense também fez uma boa campanha, conseguiu passar fases lá e está uma equipe muito estruturada, né? Eles, eles só tem dado é, ruim com a gente aí quando, quando o José Inês vem enfrentar o Atlético, eles, eles sofrem muito, né, então eles, eles vem, então a gente tem tido boas vantagens aí em cima do o Atlético Alagoense, em cima do José Inês, mas é uma equipe muito forte que trabalhou e hoje tem um poder muito grande, que ganhou muita muita grana nessa Copa do Brasil aí, né que é o atrativo, né a ah,
0: certamente.
1: A gente vê hoje aí, nossa, partindo para a nossa equipe aqui, equipes que não queriam disputar a Copa Santa Catarina hoje estão brigando para disputar a Copa Santa Catarina. Ah,
0: porque... Isso. É, e o, é, é verdade, porque, por exemplo, o Figueirense não tem vaga, o não tem vaga, o Joinville não tem vaga, vai ter que buscar pela, pela Copa Santa Catarina. E, e para a gente fechar aqui, eu, eu ia encerrar, é, 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 Agnaldo, mas eu não vou deixar aqui o Alexandre Ávila está nos perguntando, está pedindo para perguntar para ti. Se você está acompanhando a Série B, qual é o seu pensamento em relação ao Havaí num possível acesso?
1: Ah, o Havaí está muito forte, tem uma tradição, né? O Havaí tem tem tem, tem mantido aí uma regularidade tem buscado jogos aí tem jogado bem tem buscado aí pontos importantes fora de casa mas o Havaí ele está pecando um pouquinho um outro jogo jogo pontual em casa que que ele não pode perder ponto em casa pelo que o Havaí está conseguindo fora de casa e, e se ele matar os jogos dentro dentro da, de, de casa e aí uma equipe que que busca é, um acesso na, 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 pra, pra Série A, ele tem que matar todos os jogos dentro de casa daqui para frente. Ele não pode perder ponto para ninguém. É, não, não pode se dar o luxo de perder ponto para ninguém. E buscar esse resultado. Esse jogo agora, é, é, de amanhã, esse jogo é de fundamental importância. Né? para dar, dar a sequência que o, que, o, que o Havaí precisa, né? O Havaí tá num no, tá no, tá no momento bom, né? é, e, e tem chances, né? Então, tá, tá, tá contando aí que, pessoal, só, Cruzeiro, Vitória, são equipes de, de tradição, que não, Vasco, que estão lá, que não estão conseguindo, né? Essas equipes não estão mantendo regularidade, estão com bastante dificuldade. Tem que aproveitar esse momento agora. Esse momento é de subir, que daqui a pouco essas equipes vão se estruturar com a volta da, da, das torcidas daqui para frente, e aí vai ficar mais difícil. Aí tem que achar essa, essa oportunidade, manter essa regularidade em casa não fazer a coisa do Havaí, a hora que se espera muito do Havaí, o Havaí vai ganhar o jogo, o Havaí se perde um pouquinho nessa, nessa condição aí é, é, de pontos é, dentro de casa, né, que não pode perder com um determinado adversário o Havaí tropeça, né, mas a gente torce que, torce, torce que, o, que, o, que o nosso futebol busque aí um acesso para um clube da Série A, Figueirense Suba, Criciúma, acho que a, 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 hora, que abri, a hora que abrir o negócio da torcida, eu acho que ele que o nosso futebol vai dar uma crescida
0: eu até eu não posso deixar então para finalizar assim. Agora sim, já que você falou do Avaí respondendo ao Alexandre Ávila, é, o seu ponto de vista sobre esse momento do Figueirense, que onde você começou, né? Onde você jogou, vestiu a camisa do Figueirense, esse momento de um time que no ano do centenário, é, time que chegou a lutar para não cair na Série C. É, mas depois, com a chegada da LA, o time deu uma andada, depois deixou para trás a possibilidade de rebaixamento, mas não conseguiu o acesso. 2020, 2022, vai ter que disputar de novo a Série C. Como é que você vê esse momento do Figueirense?
1: É, um momento difícil, né? Que passou Joinville aí, passou Criciúma, né? E, e hoje está passando o, o, o Figueirense, né? A gente torce que o nosso futebol cresça né, no, do modo geral na né? Figueirense é um clube de tradição, né? Ver o seu maior rival na série B estando na série C, a pressão muito grande né, de todos os lados do seu torcedor. Eu acho que o momento agora é, é de, de, de todas as equipes que estão embaixo, né? Ah, quando você está em cima, é fácil ir lá no campo, né? Quero ver agora torcer, não, não ter só crítica. Está né? aí, o problema tá aí. A, a dívida está aí, tem que ser equacionada, tem que pagar. Quem tem que ajudar com isso é o torcedor. se O torcedor não, não ajudando, se associando, é, indo ao estádio, não, não vai ajudar a equipe, não vai conseguir ter recurso. De onde é que vai buscar? Quem é que vai botar dinheiro? Hã? Não tem... Quem é que vai, vai, vai ver o Figueirense hoje como um, um atrativo de investimento trazer o... o um, vamos supor, um grande investidor vir para cá, ele não vê o atrativo dentro do Figueirense hoje, na realidade nós temos que viver a realidade o que, que é viver a realidade é fazer um, um planejamento de buscar, tem muitos jogadores bons aí, né? jogadores que em, divisor, em outras divisões, em outros campeonatos tem que estar tá buscando dentro do mercado aí dentro da sua categoria de base tem que buscar, a gente vê quanto tempo o Figueirense não ganha nada na categoria de base acho que tem que ter um investimento, que nós não temos nenhum, nenhum atleta da categoria de base jogando o ídolo dentro do, dentro, dentro do elenco né? então é, é difícil, os jogadores vêm aqui jogam, não tem um atrativo a gente vê hoje, né, jogaram a Série C preferiram sair olha, o Figueirense, não, quanto um, um determinado tempo aí as, brigavam para estar tá vestindo a camisa do Figueirense hoje os caras estão correndo de vestir a, a camisa do, do, do Figueirense tem que mudar isso, né eu acredito que é, vai voltar os seus anos de glória aí, o Figueirense, como o Criciúma, como o Joinville, a gente ter um, um futebol forte. É importante para todos, né? Todos os segmentos, vocês da imprensa, claro. lá, principalmente aqui, ter duas equipes fortes, brigando, rivalidade, né? Então, hoje um tá por cima, o outro tá por baixo. Daqui a poucas coisas podem, podem, podem mudar, podem se igualar. É assim, essa rivalidade sadia, né? que a gente é, torce. O Figueirense... Vai, vai buscar, vai se, se encontrar, a gente torce para que o, o Figueirense com, é, com, os, com os pés no chão, consiga trabalhar, né, equacionar suas dívidas, né, e trabalhar em cima do ano que vem, fazer uma série ser forte, e, e, e trabalhar, tem todas as condições, sabe o caminho, já passou por isso, né? e, e eu creio que é, é um longo
0: caminho, mas tem condições de buscar, a gente torce para isso. O Gabriel 21 está lembrando aqui. ó, Grande Agnaldo, juntamente com o volante Alaércio e o Sérgio Gil, foram os grandes pratas da casa formados pelo figueirense na década de 80. Meu caro Agnaldo Lis, olha, muito legal essa conversa contigo. Muito bom poder te rever, mesmo que de forma online. Mas muito bom falar sobre futebol e trocar uma ideia sobre... Flamengo e sobre Palmeiras times que você defendeu jogando como atleta, 95 no Flamengo depois 99 no Palmeiras os dois times que vão decidir a Libertadores lá no dia 27 de novembro, olha um grande prazer um enorme prazer nosso da equipe do Marcou no Esporte estar te recebendo aqui nas últimas e a gente falar um pouquinho de futebol e te incomodar um pouquinho nessas tuas férias Aguinaldo
1: não, ah, pô, é legal, é um prazer, né, é enorme estar tá, tá aqui, eu tô de fé, mas tô sempre aí ligado no futebol, <risos> batendo uma bolinha, né, a gente tem agora aí um campeonato de cinquentão, né, pela minha família, o AFA que é amigos da família do Aguinaldo a gente tem é, sempre o um encontro aqui com os amigos, né, o, do futebol amador aí, o, o campeonato de, de, de cinquentão, que a gente fala, Master, né, a gente tem agora, Sim. que vai começar segunda-feira, a gente joga segundas e terça-feira, e sexta-feira no campo de Ipiranga, lá em Barreiros, essa Copa era a Copa em Capoeiras, né, e agora a nossa família leva lá para São José, esse, esse trabalho aí de cinquentão, vocês estão convidados para chegar um dia, segunda ou terça-feira, ver aquela turma da, das antigas, né? muitas equipes aí como os Manezinhos vão jogar, o, o João Paulo de, da Palhoça, o Praia Sol, Mondel, o, o AFA, o Geal, é, o Pura Arte, então a gente tem uma... É, acho que eu não esqueci ninguém aqui, são sete equipes aqui que vão, vão disputar. Tinha o Palmeiras do Roçado, mas a gente teve um, um probleminha com, com, com o nosso, o nosso banho aqui, que... que teve um, uma pequena intervenção aí, ficou doente e, e não vai poder comandar o time do Palmeiras, mas se juntou a equipe do Palmeiras com, com os manezinhos, então a gente vai fazer um campeonato bacana de cinquentão aí durante essas minhas férias, a gente vai se encontrar, jogar um futebolzinho né? e, e, e não perder aquela, aquela competitividade, né? De, mesmo aos 50 anos, ser é um campeonato acima de 50, a gente jogar e confraternizar com as famílias, né? E, enfim isso é, é muito gratificante e bacana nesse período que a gente vai passar aqui esse trabalho legal com meu irmão aí fazendo essa essa copa a primeira Copa AFA é, de cinquentão aí lá em lá no campo de e em São José
0: que legal Agnaldo muito obrigado é, boa sorte aí nesse evento que você está fazendo aqui agora durante as suas férias e boa sorte no retorno ao Atlético e depois que faça uma grande temporada de 2022 um grande abraço boa noite um prazer enorme te receber aqui nas últimas do Marcou
1: é, um grande abraço a vocês todos, obrigado pela oportunidade, né, ficar ligado, o trabalho vai ser um trabalho bacana lá, que a gente espera fazer, de repente, na Copa do Nordeste, trabalhar legal e depois já estar trabalhando, esse é o meu objetivo para pegar uma equipe da, da Série B, esse é o meu objetivo para o ano que vem, e tocar a minha carreira lá no Nordeste, onde eu sou muito reconhecido pelo meu, pelo meu trabalho, respeitado, né, e, e eu tenho, tenho feito grandes trabalhos lá no, no Norte e Nordeste um grande abraço a vocês todos, uma boa
0: noite é. Grande abraço. Boa noite, Aguinaldo Liz, nosso convidado aqui nas últimas do Marcou. Um papo muito bacana, muito legal para gente conversar sobre futebol, conversamos do assunto principal com ele, né? Foi jogador do Flamengo, foi jogador do Palmeiras, os dois times que decidem a Libertadores da temporada de 2021. Muito bacana esse papo nesta noite de sexta-feira para a gente fechar bem a semana, fechar com chave de ouro aqui nas últimas do Marcou. Vamos lá, então, gente, 9:54. Hoje vai passar da hora, hein? não tem problema, se acomode aí, pega sua geladinha, bota mais uma aí para gelar, porque hoje vai passar do horário, não tem problema, vamos juntos, porque tem muita coisa para gente é, falar ainda, trazer aqui nas últimas do Marcou, em todas as plataformas do Marcou no esporte. Então, após o papo com o Agnaldo Liz, tivemos a pergunta sobre o Havaí, Havaí que tem compromisso amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro, sete da noite. Joga com o Botafogo lá no Rio de Janeiro. E como será que sai esse time? Será que a equipe está escalada? Como foi a delegação para o Rio de Janeiro? Quem traz as informações é Cristian Deloes Santos.
3: Fala, meus queridos amiguinhos. Sextou, então, com informações do Havaí. O time já embarcou para o Rio de Janeiro. Bruno Silva, entre hum. os relacionados. Marcos Serrato segue de fora, né, o jogador, enfim, testou positivo para a Covid pelo protocolo de segurança, saúde, 10 dias ele vai ter que ficar afastado, então, né, já se imaginava que realmente ele estaria fora. A grande questão foi o Felipe Saraiva, né, o um jogador recém-contratado, teve o nome publicado no BID, mas não embarcou. Ele tá muito tempo sem jogar e, claro, vai precisar ainda de uns dias para aprimorar a parte física, pegar o ritmo, então. Vamos falar um pouco sobre este atacante de 23 anos. Era um desejo antigo do Havaí. Em junho o Havaí já tinha tentado a contratação. O Santos entrou na briga e aí né, dificultou né, a proposta. O Havaí acabou tirando né, da mesa de negociação e, pelo visto, não evoluiu com o Santos. E agora, então, né, conseguiram fechar essa negociação. É um atacante naquele estilo. Lembra quando o Claudinho Oliveira... Estava buscando atletas com o X1, com o Manamano, mano, que partisse para cima, que furassem né, o sistema é, de defesa da marcação do adversário. Então, ele é um jogador desse estilo. Né? Jogador rápido, habilidoso, parte para cima, é um ponta. É um ponta mesmo, diferente do Vinícius Leite, que cadencia mais o jogo, traz a bola. Ele parte para cima, assim, um jogador muito leve. Se vai dar certo ou não no Havaí, a gente tem que esperar, né? Para poder ter essa conclusão, mas é um jogador com esse estilo, e eu digo, ó, talvez seja o único jogador nesse estilo do Havaí, porque o Romulo ainda está fora de forma, né, o Copete também tem esse estilo aí, enfim, vamos aguardar e vamos torcer. Era isso, informações do Havaí para Marco Luiz Esporte, as últimas, repórter Cristiano Delos Santos, um abraço,
0: gente. Um abraço Christian, trazendo as informações do Havaí que pode entrar em campo amanhã com Gletson, Edilson, Betão, Alemão e Diego Renan, Bruno Silva, Jean Kleber de Lourenço, Copete, Getúlio e Vinícius Leite. Já que o Christian falou do Copete, citei o Copete aqui também, ele passou pela entrevista pela assessoria do Havaí Futebol Clube antes da viagem, o Copete que foi eleito craque da galera por parte da torcida do Havaí. Ele disse que recebeu essa notícia com muito carinho.
2: Não, Recebeu com muito carinho, né? A, a torcida tem hacia mim, hacia meus companheiros, então para mim é muito importante seguir dando o meu melhor em campo, para que as coisas sigam acontecendo, assim que espero seguir trabalhando o máximo para poder seguir vencendo as partidas
4: é, No último jogo décima uma disparada ali chegou a 33 km e marcou o gol como
2: é que foi para ti esse momento? Não, momento é, gratificante né? poder marcar, poder ajudar o time que acho que a gente está trabalhando é com muito comprometimento para poder alcançar o objetivo, assim que para mim é muito importante poder marcar e o mais importante é que a gente puder somar três pontos.
4: Chamou muita atenção a tua comemoração no depois do gol, que foi uma dança, tu poderia explicar mais sobre ela para
2: gente? Sim, é uma dança da Colômbia né, saudade do meu país e da, da dança sou de muito dançado, gosto muito então queria pelo menos deixar um pouco aqui é minha dança, o que a gente sente né? quando a gente faz gol a gente sente muitas emoções e a gente tira a fora então acho que a dancinha é mais é, como, como motivo a, a expressar isso, né? a gente é alegre apaixonado por a dança, então acho que para mim é muito especial, espero poder seguir marcando gol e poder seguir dançando mais
4: e agora um jogo muito importante contra o Botafogo, que pode botar o Havaí na vice-liderança da competição como é que está o foco aí da equipe como é que está o foco do Copete para essa para esse pra esse
2: desafio nós sabemos que é uma partida é muito importante fora de casa, mas a gente sabe que tem uma possibilidade muito grande, vem trabalhando para isso vem se esforçando muito, assim que esperemos poder fazer um grande trabalho lá contra o Botafogo e trazer os os pontos necessários para nós, então esperemos fazer um bom trabalho, Olha lá Aí a palavra do colombiano Copete, que conversou com a assessoria
0: de imprensa do Havaí antes do embarque para o Rio de Janeiro, quem também conversou com o pessoal da assessoria foi o garoto Lourenço, que fez um dos gols contra o Londrina, e um belo gol por sinal e ele falou sobre isso. É, muito feliz, né pelo gol, é, ainda mais pela vitória e os três pontos
5: é, vamos seguir firme aí, é, igual falei nas outras entrevistas é, vamos para cima vamos em busca do objetivo você
4: está sempre chegando ali né, como médio, chegando para chutar em gol isso tem te ajudado bastante esse posicionamento
5: é claro, É uma das coisas que eu treino muito é a finalização, é, fico muito feliz de ter acertado o gol e estar tá sempre chegando próximo ao gol aí.
4: dá para dizer que esse é o melhor ano da tua passagem aqui pelo Havaí, da tua carreira aqui.
5: acho que sim, com certeza é, mantendo o ritmo, mantendo a regularidade é, fico muito feliz de estar dando essa sequência como é que a gente vai fechar com chave
4: de ouro em dezembro, será que, com acesso?
5: Se Deus quiser, estamos trabalhando para isso, estamos correndo atrás do objetivo e se Deus quiser, vamos chegar assim no objetivo nosso. Um pouquinho desse confronto com o Botafogo, um ponto à frente do Havaí, um jogo importante, briga direta, né? Sim, confronto direto, é, vamos preparado para buscar a vitória lá. Contra o
4: Botafogo aqui, o Havaí estava ganhando o jogo no finalzinho, tomou aquele gol, ficou aquele gostinho de, de não ter vencido. Amanhã no Rio vai ser diferente, né?
5: Com certeza. Vamos focado. É, como você falou mesmo, a gente tomou gol no final aqui. Em é, algum momento a gente não, não teve atenção. E vamos para lá com a atenção dobrada e conseguir os três pontos, se Deus quiser.
4: Como é que você busca essa força aí para estar tá batalhando, caminhando? O objetivo de, de, de tornar um atleta vencedor? Como é que é isso na, no íntimo assim pra você, né?
5: Acho que o que me motiva mais é minha família, né? Minha mãe, meus irmãos. É, eu acho que, que pelas mensagens e por sempre estar comigo, eu acho que isso me dá, dá uma força maior. E conversando com os mais velhos, né? A gente vê o Edilson, o Jade chegando agora, o Betão, uns caras que, que ganham títulos em todo lugar que passou. Então a gente tem que buscar força né? nessas, nessas pessoas que conquistam títulos. Então, é, sempre estar perto, conversando, para a gente alcançar o objetivo e ser vitorioso.
0: Aí o Lourenço, que também passou pela entrevista coletiva, olha gente, 28ª rodada da Série B, ela está começando agora, tem um jogo em andamento, começou às 9 da noite lá em Ponta Grossa, Operário Náutico, e o Operário está ganhando do Náutico, Djalma Silva, aos 25, fez o gol do Fantasma e o Náutico está perdendo a terceira seguida no comando do Hélio dos Anjos, que voltou ao time, saiu, ficou um mês fora e voltou, está conhecendo a terceira derrota seguida. Por enquanto, né, é o jogo que abre essa rodada, um para o Operário, zero para o Náutico. Amanhã, às quatro da tarde, tem Goiás e Vitória, Brusque e Guarani, às dezoito e trinta, CRB e CSa o Clássico Alagoano, às sete da noite, Botafogo e Havaí, e às nove da noite, Ponte Preta e Vila Nova. No domingo, às onze da manhã, tem Cruzeiro e Brasil de Pelotas, às seis e quinze Confiança e Vasco da Gama e às oito e meia da noite Londrina vai receber o Sampaio Correia. E na segunda-feira, fechando a rodada às oito da noite lá em Belém do Pará, o Remo recebe a equipe do Curitiba, que lidera o Coxa a competição com 53, o Botafogo está em segundo com 48, o CRB terceiro com 47, o Havaí na quarta posição com 46 pontos. Se o Havaí vencer o Botafogo e o CRB não reato é do CSA, o Havaí termina a rodada na vice-liderança desta Série B. O Brusque está na 16 sexta colocação com 29 pontos na zona do rebaixamento, Londrina, 17 com 27, Vitória, 18 com 26, Confiança, 19 com 22, na lanterna, o Brasil de Pelotas do Gerson Testoni, com apenas 16 pontos somados à situação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Destaque aí para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Alexandre Ávila. Está dizendo o seguinte, bom demais ter você conosco todas as noites, Jâniter. Precisávamos de um programa diário neste horário, com informações futebolísticas do Brasil e do mundo, em especial do futebol de Santa Catarina. Agradeço, viu, Alexandre, que traz uma outra mensagem aqui, ó. Acompanho o marcou todos os dias às 13 horas, e ouvi seus comentários relacionados à questão do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo está brigando pelos seus direitos e de forma absolutamente correta, até porque o clube gasta, gasta milhões em grandes contratações jogadores em sua maioria convocáveis com isso sendo muito prejudicado logicamente é, os outros clubes são contra a paralisação durante o período de jogos de seleção até porque nenhum deles tem o número de convocados que tem o Flamengo Não, respeito a sua opinião e até entendo até tem um, certo, tem, tem um certo ponto isso aí que você está dizendo até que tem faz sentido mas o problema é que alguns outros... O Palmeiras, por exemplo, tem jogadores convocados para a Seleção Brasileira e para outras seleções nacionais também. O Atlético Mineiro também passa por isso. Mas às vezes o Flamengo tem o seu jogo adiado, mas o Palmeiras não. O Atlético Mineiro não. Outro dia o Santos, goleiro do Atlético Paranense, o principal jogador, foi convocado, o Atlético pediu adiamento e a CBF não liberou, mas liberou o Flamengo na mesma rodada. É nessa questão que eu digo, tá? Até tem um ponto de vista sobre isso, Alexandre. Eu acho que quando tem jogos da seleção, não tem que ter campeonato no Brasil, tem que parar também. Tem que ser como a Europa. Mas, os clubes aceitam, a CBF vai botando o jogo, vai botando o jogo, vai botando o jogo, os clubes aceitam, as federações aceitam. Elas também têm culpa, os clubes também têm culpa e aceitar. Tem que bater o pé e fazer um calendário mais justo para tentar encaixar. Jogos da seleção, não tem jogo no Brasil não tem jogo da seleção, atua normalmente. Agora, do jeito que está, eu acho que tem que jogar todo mundo, porque libera para um, não libera para outro, Aí fica meio complicado, né, Alexandre? Mas respeita a sua opinião e faz um certo sentido, viu? E te agradeço demais a tua companhia, a tua parceria aqui conosco, também nas últimas do Marco ou E lá no Marcou Debate, é uma da tarde em parceria também com a Rádio Guarujá. Bom, gente, vamos lá. 10 e 5 10 e 5 Cadê o homem aqui? Porque o fim de semana já está aí. Todo mundo quer saber como vai ser o final de semana. Vai fazer frio? Vai ter sol? Vai ter chuva? Vai dar para aproveitar? Vai ter que ficar em casa? Como é que vai ser? Para Imobiliária House, Ronaldo Coutinho, o homem do tempo está chegando Ronaldo
6: Boa noite, não deixe de acompanhar no Marco no Esporte, aqui o Coutinho, com a previsão do tempo patrocinado pela imobiliária Steinhaus, lá de Jurerê Internacional, qualquer assunto relacionado a imóveis, aluguel compra, venda, é só falar com a imobiliária e vamos ao nosso tempo nós estamos o que? Tivemos a tarde com o céu nublado em Santa Catarina algumas aberturinhas nessa região as instabilidades ficaram concentradas principalmente aqui ó, na região do, do sudoeste Paraná, oeste da Catarina. Uma boa parte vai gradativamente se deslocar nesse sentido aqui, de maneira que ao longo desse sábado poderemos ter chuva e trovada na capital. De manhã não tanto, ou mais isolado, e a partir do final da manhã tarde, pancadas isoladas de chuva em toda a grande Florianópolis, mantendo o fim de semana com o um tempo instável. Predomina mais o céu nublado, uma ou outra aberturinha de sol até pode ter, não baixa muito de 16, 18 graus e não passa muito de 22, 24 e pode ter eventualmente alguns momentos com chuva forte na grande Florianópolis entre sábado mais à tarde e noite ou decorrer do domingo, madrugada de segunda é um fim de semana que tem chuva e períodos de tempo seco pode, podendo ter trovada e risco de chuva forte pouquinho de atenção pessoal que mora nessas áreas que normalmente dão problema quando tem esse tipo de situação, seja com alagamento ou na região dos morros na segunda começa a entrar o vento sul e final da segunda, da, da manhã, para tarde, começa a melhorar. Entra um ar mais frio, cai a temperatura e vai melhorando o tempo na segunda-feira. Terça, teremos tempo bom com frio de manhã. Pode ter um ventinho sul mais forte na segunda. Então, final de semana com chuva, intervalos de melhora, alguma chance trovada, possibilidade de chuva forte em alguns momentos e possibilidade pequena de algumas aberturas de sol. Predomínio maior do tempo fechado. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Marcou no Esporte.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho. Então, prepara o casaquinho aí para o começo da semana. Vem um friozinho por aí. O Ronaldo citou hoje dentro do Marcou Debate, que pode ficar na casa aí de 10, 12 graus aí. Então, prepara o casaquinho, principalmente para amanhã de segunda e de terça-feira. Vamos lá, 10 e 8. Vamos falar do Figueirense agora. O Figueirense que tem compromisso pela, série, pela Copa Santa Catarina. No domingo, às três da tarde, contra o Joinville. Mas foi dia de anúncio de reforço também para a sequência da Copinha. as novidades desta sexta-feira do Alvinegro, Jean Romero. Um abraço pessoal. Está definida a
7: data de lançamento do novo uniforme do Figueirense na parceria com a empresa Volt Sports. Será no dia 14 desse mês... No estádio Orlando Scarpelli com uma série de convidados, claro, respeitando os protocolos de segurança, mas estarão presentes a diretoria do clube, parceiros, alguns sócios que estão com as mensalidades em dia e que serão sorteados na próxima semana e também integrantes da imprensa. Nesse grande momento né, do Figueirense com relação ao seu novo uniforme que já era esperada, portanto, uma parceria importante para o furacão para a disputa das próximas competições. E nesse sentido, também a previsão é que a equipe já vista o novo uniforme no final de outubro. Essa é a projeção, então, conforme as informações do Figueirense. E é uma situação, portanto, da parceria com a Volt Sports que também vai liderar a Figueira Store, que é a loja virtual do clube, para os torcedores terem um acesso mais facilitado. Essa é a promessa que funcione de uma forma perfeita e também uma forma normal, aí, que possa atender e suprir os anseios dos torcedores. E mais informações, tem novo contratado, lateral esquerdo Foguinho, 24 anos jogador que estava na equipe do Mirassol de São Paulo, tem passagens também pelo Boa Esporte, chega para a disputa da Copa Santa Catarina. É o terceiro já contratado para a competição estadual. Figueirense que já teve sete baixas atletas que estavam aí na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e agora confirma a sua terceira contratação. Lateral esquerdo, Foguinho, 24 anos, que faz parte, então, do elenco daqui para frente, observando também a sua regularização e liberação no BID da CBF, no Boletim Informativo Diário, para que ele possa ficar à disposição do técnico Jorginho. Figueirense volta a campo neste domingo, às três horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli, enfrentando a equipe do Joinville pela Copa Santa Catarina. Com as informações do Figueirense, Gia Romero, um ótimo final de semana. Até mais, pessoal!
0: Até mais. Obrigado, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense. Ele falou do Foguinho, né, que o Figueirense anunciou no final da tarde de hoje. Vou botar na tela aqui a arte que o Figueirense postou em suas redes sociais. Tá aí, ó. Foguinho, lateral esquerdo, 24 anos, estava no Mirassol e fez 16 jogos nesta Série C do Campeonato Brasileiro como titular e ele enfrentou o Figueirense, tanto no turno como no retorno, lá no interior de São Paulo e aqui em Florianópolis também, então agora é o reforço do Figueirense para esta Copa Santa Catarina, ele está com o nome no BID e está à disposição do técnico Jorginho para a Copa Santa Catarina, ele que se apresentou hoje e já fez seu treinamento lá no CFT, está aqui a foto do Patrick Floriani, fotógrafo do Figueirense Futebol Clube, foto que foi postada, Lá no, no CT, ao fundo do Morro do Cambirela, está aí o Foguinho. Reforço do Figueirense para esta Copa Santa Catarina. Figueirense que também já anunciou, como informou o Jean Romero, para o dia 14 de outubro, 5 da tarde, a apresentação de seus novos uniformes com a nova fornecedora, a Volto Sports num evento que, para poucos convidados, por conta é, da, da, dos protocolos sanitários que é preciso é, seguir. Então, o Figueirense, no final do mês de outubro, já estará com o seu novo uniforme. Copa Santa Catarina, terceira rodada, que será concluída neste fim de semana. Figueirense e Joinville, três da tarde, no Scarpelli. No mesmo horário, em Itajaí, o Marcílio Dias pega o Juventus. Lembrando que a rodada começou na quinta-feira... Uh, ou na quarta-feira, desculpem, com Caçador 1, Criciúma 0, e na quinta-feira, aí sim, na ressacada, Havaí 0, Ercílio Luz 1. A classificação tem o Ercílio Luz com 100% de aproveitamento nos seus três jogos, nove pontos, em segundo, Caçador 6 pontos em três jogos, em terceiro, Marcílio Dias 4 pontos em dois jogos, em quarto, Figueirense 4 pontos em dois jogos, em quinto, Criciúma, 3 pontos em três jogos, em sexto, Joinville, um ponto em dois jogos. Em sétimo, Havaí, um ponto em três jogos. E na lanterna, o Juventus, sem pontuar, em duas partidas, dois jogos, duas derrotas, o time de Jaraguá do Sul. A quarta rodada da Copa Santa Catarina, ela vai acontecer já na próxima semana. Na quarta-feira tem jogo, dia 6 de outubro, Criciúma e Havaí, às 8 da noite, no estádio Heriberto Ilse. No dia 9, o sábado... Três da tarde, em Tubarão, tem Ercílio Luz e Figueirense. E no domingo, três da tarde, em Joinville, tem Joinville e Marcílio Dias. Esse jogo aqui vai marcar a volta do público na Arena Joinville. E no mesmo dia, três da tarde, em Jaraguá do Sul, o Juventus pega o Caçador, os jogos da Copa Santa Catarina. Deixa eu aproveitar, já que estou com o site aberto aqui, rapidinho, e passar os jogos da Série C do Campeonato Catarinense, segunda rodada, neste final de semana. Vamos só conferir os jogos aqui da terceira rodada, campeonato que começa, vamos ver, todos os jogos no domingo, segunda rodada, três da tarde, lá em Porto União tem Porto e Navegantes, lá em Criciúma, no estádio Mário Balsini, o estádio do Próspera tem Caravaggio e Jaraguá, lá em Camboriú tem Itajaí e Pedra Branca e também no domingo, o Imbituba estreia na competição às três da tarde, jogando em casa contra a equipe do Blumenau, segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, aliás, do Campeonato Catarinense de Futebol. Falando, agora sim, em Série C do Campeonato Brasileiro, vamos passar para cá porque a segunda fase começa neste final de semana, Neste final de semana começando a segunda fase desta Série C do Campeonato Brasileiro E o Criciúma segue na briga para tentar uma vaga na Série B E o zagueiro Rodrigo passou pela entrevista e disse que a semana foi muito proveitosa Essa semana de trabalho Semana foi muito boa,
8: né? É, não acabamos ainda a semana, né? Tem hoje, sexta-feira e amanhã, sábado ainda é, Dois períodos de, de trabalho e a gente espera concluir da melhor maneira possível, né? Para chegar no, no domingo a gente fazer um, um bom jogo. É, foi dividido né, em dois grupos. Né? O, o pessoal foi para Caçador, mas já, já retornaram e já se juntaram a nós. Então a gente espera estar tá, tá concluindo hoje e amanhã aí. É, da melhor maneira possível. tá ajustando né? é, o que a gente tem que ser, tem que ser ajustado para que a gente possa no domingo já começar essa segunda fase aí, fazendo um grande jogo.
7: Durante os treinamentos da semana, eles perceberam muita cobrança dos próprios jogadores uns com os outros, para acertar e melhorar as
8: finalizações das
7: jogadas. Você entende que isso demonstra a vontade de fazer melhor para vencer?
8: Com certeza, é, ainda mais se tratando dessa fase né, decisiva que é. Sabemos que quanto menos erros nós cometemos, tanto... Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, sabemos que temos grandes chances de, de conseguir os nossos resultados. Né? Então, a cobrança é válida sempre, né? é, mas a gente está tá sempre, além da cobrança, tá sempre se apoiando também, né? passando confiança para o companheiro para que a gente possa estar tá chegando no jogo, tá errando o menos possível para que a gente possa ter êxito. O Suma, desde o começo da Série C, tem a
7: mesma proposta de jogo, mas apresentou oscilações durante a competição. Como o jogador mais experiente, na tua avaliação, essa fase final é de tentar repetir o que deu certo ou buscar algo
8: diferente para chegar ao acesso? Logicamente que foram 18 jogos, né? É, nessa... Nessa oito, né? Acho que todos oscilaram dentro da, da competição, mas agora é uma, uma fase nova, né? Acho que a margem de erro tem que ser a menor possível, né? Então a gente espera estar tá, tá fazendo bons jogos, né? É, durante os 90, 90 e poucos minutos a cada jogo, para que a gente possa estar tá lá no final conquistar o nosso objetivo.
0: Tá aí o zagueiro Rodrigo falando na, lá no sul do estado, Criciúma que estreia em casa nesta segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, jogando no domingo às 18 horas diante da equipe do Paysandu no estádio Heriberto Wilson, jogo válido pelo Grupo C. O outro jogo da chave é amanhã lá em João Pessoa, no estádio Almeidão, na Paraíba, o Botafogo da Paraíba pega o Ituano. Na outra a chave, a chave D, tem amanhã às sete da noite, lá em Erechim, Ipiranga e Tombense, e no domingo, às quatro da tarde, lá no estádio Ismael Benigno, em Manaus, no Amazonas, o Manaus recebendo o Novo Horizontino. Lembrando sempre, jogos em turno e retorno dentro das chaves, os dois primeiros de cada grupo sobem, para a Série B do ano que vem. Os primeiros colocados de cada grupo ao término da segunda fase decidem o título da terceira divisão do futebol brasileiro. Série C, o Criciúma, portanto, segue nessa briga para tentar chegar à Série B a próxima temporada. O assunto agora é Série D do Campeonato Brasileiro, para a gente já ir encaminhando as últimas do Marco no Esporte. Joinville tem uma verdadeira decisão amanhã contra o Uberlândia. O time perdeu por 1x0 lá no interior mineiro no último fim de semana e agora precisa vencer por dois ou mais gols para se classificar para as quartas de final, se classificar direto, ou vencer por um gol para decidir a vaga nas penalidades máximas. O técnico Leandro Zago passou pela entrevista coletiva hoje lá no norte de Santa Catarina. E disse que espera um Uberlândia fechado para esse compromisso de amanhã, às três da tarde, na Arena Joinville. Bem
9: provável que a equipe do Uberlândia tenha precauções defensivas maiores do que ela teve no jogo da ida. Estava jogando na sua casa, precisava fazer o placar, fazer vantagem. Mas também o Uberlândia tem, tem tido um histórico recente de bons resultados fora de casa, jogando dessa forma, né? que pode ser a forma boa para eles amanhã nessa proposta. Então a gente veio preparado para isso sim. A gente trabalhou muito isso durante toda a semana, de enfrentar um adversário que possa jogar com linha baixa, mas a gente também acredita que é um adversário que tem a qualidade, que em algum momento eles vão subir, vão tentar nos pressionar, porque não vão conseguir sustentar, ficar atrás o tempo todo. Né? Não parece ser a característica da equipe, é uma equipe que tem um trabalho interessante, né? coletivo, tem as suas individualidades. Então a gente foi, vai para o jogo preparado para tudo.
5: O Joinville durante toda a competição mostrou solidez defensiva, solidez defensiva, time que toma poucos gols. E a construção do time já começa no Pascoal, algo nitidamente treinado. Devido aos passes desde o sistema defensivo, a maioria dos gols na competição foram de jogadas rápidas e triangulações. Algo que o gramado do Parque do Sabiá não permitia. Na Arena, você, você pensa em mais uma vez repetir um ataque jovem e velocista? ou a chance de jogar com um atleta de referência desde o início?
9: É uma, uma boa reflexão aí na, na, no questionamento. É, só um detalhe, o Parque do Sabiá permitia assim, que a gente jogasse e muitos momentos a gente utilizou a nossa proposta de defender com bola. A gente tinha muito isso lá, né, uma proposta de defender com bola justamente para não ficar correndo atrás da equipe do Berlândia. E durante uma boa parte do, do jogo e principalmente no primeiro tempo a gente conseguiu ser muito eficiente tanto que a gente sabia que as bolas paradas do Berlândia eram muito fortes, a gente não havia sofrido gol assim, e uma das estratégias para a gente sofrer pouco com as bolas paradas do Berlândia era defender com bola, porque isso naturalmente afastaria a equipe do Berlândia da nossa área, correndo menos chances de ter faltas laterais, frontais e escanteios, tanto que eles tiveram apenas três no jogo. Infelizmente, a gente acabou sofrendo gol em um deles. Então, essa era uma proposta nossa, de usar a bola também para nos defender, ao invés de apenas usar a bola para atacar, de maneira a desacelerar o jogo, o gramado era bom, é fofo, né? o que fazia com que os passes tinham que ser um pouco mais rápidos nas, na ação técnica para que a bola chegasse rápido no colega. Isso sim são adaptações que a gente teve que fazer lá e com certeza a gente se preparou para vários formatos de equipe né? é, nesse enfrentamento do jogo amanhã. Nós temos as possibilidades, nós temos jogadores para jogar na referência, nós temos jogadores para jogar em velocidade, a gente tem que imaginar um cenário do que vai acontecer, né? de como que a equipe do Berlândia deve vir, a gente tem uma expectativa, como já foi falado aqui, e a gente está preparado para a proposta inicial e para a sequência das propostas deles, a partir do momento em que a gente conseguir construir a vantagem que a gente precisa, pode ser que eles mudem a proposta e a gente vai ter que se adequar a essa proposta, então o tempo todo
5: nós temos que jogar com o que está acontecendo no jogo. Em uma partida como essa, precisando do resultado, como foi o caminho da semana de preparação do grupo? Como fica emocional e como controlar a ansiedade sabendo que o Jair vai ter que reverter um resultado negativo?
9: Os atletas sabem né, e, e ficaram extremamente incomodados com, com, com a derrota. Isso é muito importante porque eles sabem que é, é, a gente poderia ter conquistado um resultado melhor lá fora. Porém, também tem muita confiança e a gente trabalhou muito em cima disso durante a semana toda. É, os atletas estão muito preparados, eles estão muito mobilizados, eles sabem da importância do que, do que o jogo vale, tanto para a gente dentro do campeonato, como para a instituição e para a cidade. É, eles, eles têm conversado muito sobre isso, a gente tem passado esse tipo de confiança para todos, porque a gente sabe que todos eles, como foi ao longo do campeonato, podem ser os jogadores que vão definir a bola do gol, e a gente se preparou para tudo isso, né? A gente analisou aquilo que faltou no jogo lá para a gente poder avaliar quais as mudanças que vão potencializar o nosso jogo para amanhã.
0: Aí o técnico Leandro Zago do Joinville. Jogo amanhã, portanto, às três da tarde. Foi um a zero para o Uberlândia o jogo de ida. Se o Joinville vencer por um gol de diferença, independente do placar, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, já se classifica direto para as quartas de final, que ainda não dá vaga para a Série B. Só lá nas quartas de final, aí sim, joga valendo vaga para a Série B do ano que vem. Na Série D, nas quartas de final, aí sim, teremos VAR. Teremos VAR na Série D. Como na Série C, o VAR começa agora na segunda fase. Na Série D, a, 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 o VAR vai entrar em ação a partir das quartas de final, porque são jogos que valem vaga para a, o acesso para a Série B do ano que vem. Só lembrando os outros jogos dessa fase de oitavas de final, amanhã às quatro da tarde teremos a Aparecidência de Goiânia e Cia Norte do Paraná, 0x0 foi o jogo da ida. Também amanhã, às quatro da tarde, o União Rondonópolis do Mato Grosso recebe o Caxias do Rio Grande do Sul. Na Ida, o Caxias venceu por 2 a 0. No domingo, às 3 da tarde, o motoclube lá no Maranhão pega o América de Natal. Na Ida, o América venceu por 1 a 0 Três da tarde, também no domingo, o Guarani de Sobral do Ceará recebe o Campinense da Paraíba. O Campinense venceu a Ida por 2 a 1 Lá em Araraquara, no interior de São Paulo, no domingo, quatro da tarde, Ferroviária Esportiva de Bento Gonçalves. Na ida, a ferroviária venceu por 2 a 1 Também às quatro da tarde de domingo, em Natal, o ABC recebe o quatro de julho de Piripiri. Um a 1 foi o placar da ida. E fechando esta fase, no domingo, quatro da tarde, lá no Pará, o Paragominas recebe o Atlético do Ceará. Na ida, o Atlético do Ceará venceu pelo placar de 2 a 0 Os jogos desta Série D, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Para gente finalizar, dez e vinte e passamos bastante do tempo hoje, 23 rodada da Série A do Brasileiro, começando amanhã, às 5 da tarde, com Fortaleza e Atlético Goianiense. No mesmo horário, lá em, Campo, lá em Cuiabá, o Cuiabá vai receber o América Mineiro. Às 7 horas da noite, lá em Bragança Paulista, o RB Bragantino pega o Corinthians. E também no sábado, amanhã, portanto, às 9 da noite, Atlético Mineiro e Internacional. No domingo, quatro da tarde, tem Flamengo e Atlético Paranaense. No mesmo horário, Chapecoense em São Paulo. Às seis e quinze, Palmeiras e Juventude. Às oito e meia da noite, Grêmio e Esporte Recife. E os dois jogos que foram adiados ficaram para o dia 27 de outubro, às sete horas da noite. Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. Porque o público que volta aos estádios neste fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro... Em São Paulo, só pode a partir do dia 4, a partir de segunda-feira. Então, o Santos resolveu adiar o seu jogo. Então, fica para o dia 27 de outubro. Bahia e Ceará, o governo do estado da Bahia, devido ao número, o aumento do número de casos de Covid, disse que não vai liberar o estádio. Então, não tem jogo nesse final de semana com é, é, o com público. Então, o jogo foi adiado para o dia 27 de outubro. Outros dois jogos aqui, são os dois jogos que não vão ter público nesse fim de semana, na Série A, Red Bull Bragantino e Corinthians, o RB Bragantino resolveu não adiar o seu jogo, então vai jogar com o portão fechado, porque como disse, a partir de segunda-feira somente o público está liberado nos estádios em São Paulo. E o outro jogo é o de domingo, Palmeiras e Juventude às 6 e 15 O Palmeiras também não quis adiar o seu jogo, vai atuar com o portão fechado neste final de semana na Série A do Brasileiro. Que tem o Atlético Mineiro na liderança com 46 pontos. O Palmeiras em segundo, 38. Em terceiro, Fortaleza, 36. Em quarto, Flamengo, 35. Em quinto lugar, o RB Bragantino, 33. Em sexto, Corinthians, 33. Em sétimo, Inter, 32. dois, oitavo, Fluminense, 32. Nono, nono, Atlético Paranaense, 30. Em décimo, Cuiabá 29, décimo primeiro, Ceará 28, décimo segundo, Atlético Goianense 27, em 13 terceiro, São Paulo 27. 14º Juventude 26, 15º América Mineiro 24, 16º Santos 24, na zona do rebaixamento, 17º Bahia 23, 18º Grêmio 22, 19º Sport 17 e na lanterna a Chapecoense sem pontuar até aqui. Ainda falando em Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Paranense surpreendeu e agora no início da noite anunciou Alberto Valentim como seu novo técnico, Alberto Valentim. Aquele mesmo, que teve uma rápida passagem aqui pelo Havaí. Ele passa a ser o técnico, mas fica subordinado, subordinado a Paulo autori que é o chefe é, do departamento de futebol. Mas o técnico passa a ser o Alberto Valentim, claro, supervisionado pelo Paulo Altuori, que é o comandante desse setor do Atlético Paranense. Confesso que, para mim, foi uma surpresa essa decisão. O Alberto Valentim, que estava um bom tempo aí sem trabalhar, ele não vai poder comandar o time como técnico nesse fim de semana contra o Flamengo, porque o nome dele não saiu no bid. ele pode aparecer como assistente técnico. Ele que O Atlético Paranense, que joga no domingo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O Atlético Paranense que vai decidir a Copa Sul-Americana contra o RB Bragantino no dia 20 de novembro lá em Montevidéu no Estádio Centenário e o Flamengo que decide a Libertadores no dia 27 de novembro contra o Palmeiras também lá em Montevidéu no estádio Centenário. E para quem está chegando agora, apenas a informação de quem não pegou, a CBF já confirmou ao Flamengo que não vai adiar jogos quando tivermos as convocações, jogadores servindo a seleção brasileira nas eliminatórias. Então, não vai ter aquele calendário esticado como queria a CBF, como queria o Flamengo, que fez essa solicitação e a CBF tinha se comprometido com isso. Mas hoje, os, os outros 19 clubes, através dos seus atletas, assinaram um documento pedindo para que esse calendário não fosse estendido. A CBF atendeu, já comunicou o Flamengo e também já disse que o campeonato vai terminar no dia 9 de dezembro por conta da decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Então, por mais alguns dias, terminaria no dia 5. Desta vez, termina dia 9. Está confirmado. A CBF já atualizou e postou a informação em seu site dia 9 de dezembro. Portanto, termina a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, gente, deixa eu só passar um recado aqui. O Alexandre estava pedindo, ele, disse, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que o Palmeiras tinha apenas o um goleiro convocado, mas o Palmeiras, na verdade, tem três jogadores convocados, né, de acordo com até o Israel fez a lembrança aqui. Então, ele até pediu para fazer essa correção. Estou lendo aqui também então, a mensagem do Alexandre Ávila, e ele está é, parabenizando aqui pelo programa. Agradeço demais aí, Alexandre Ávila, a sua participação. E o Israel está dizendo o seguinte rapaz, o que apareceu de foguinho no futebol catarinense ultimamente é uma grandeza, tinha o foguinho do Criciúma que veio pro Havaí, tem então o foguinho da Chapecoense que está indo emprestado para pro Brusque agora aparece o foguinho também no Figueirense, é verdade bem lembrado aí por ele é, e o Israel também está dizendo o seguinte, ainda bem que o técnico da Colômbia não vê a Série B, pois ficaríamos sem o copete, é o que está dizendo o Israel, que é torcedor do Havaí. E mandar um abraço aqui também, não posso deixar, para o Rafael Manfro, que chegou aqui, dando boa noite a todos. E olha, rapaziada, estouramos em 30 minutos o horário. Alô, vizinhança, desculpe aí, vizinhança. Calma aí, vizinhança, está terminando. Dez e meia, estamos chegando ao final das últimas do Marcou no Esporte nesta sexta-feira, dia 1 de outubro, hein, gente? Já estamos no mês de outubro. Papai Noel já está começando a se vestir. É, Papai Noel já está começando a botar sua roupinha. Já está ajeitando, já tirou do armário, já lavou, a roupa já está limpa e já está começando a se arrumar. O Papai Noel, que faz, hein, gente? Está passando correndo. 10 e meia da noite. Vamos ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, você que esteve conosco aqui desde as 9 horas da noite, e te convido para estar conosco a partir de segunda-feira às 9 horas da noite, com mais uma edição das últimas do Marcou no Esporte. Mas antes, claro estar conosco no Marcou Debate, a uma da tarde, no comando do Fabiano Linhares, com a participação do Rodrigo Santos, também estou nessa, diariamente, de segunda a sexta-feira. E agradecendo a todos vocês que estão conosco através do nosso site, marcou no esporte.com.br e também para você que nos acompanha pelas demais plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo nosso app muito obrigado. Estamos fechando essa semana. Uma semana legal de muito bate-papo e de boas entrevistas. Um descanso agora nesse fim de semana para todos nós, para vocês aí em casa, para vocês que estão nos acompanhando. E na segunda-feira, arregaçando as mangas e vamos para mais uma semana cheia de trabalho. A todos, muito obrigado. Juízo nesse final de semana e que todos consigam ter um final de semana repleto de alegria e de muitas bênçãos para vocês. Turma, grande abraço, boa noite, bom fim de semana e até segunda.